0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Mein Name ist Marc Völker und ich bin Counsel im Kapitalmarktrecht bei Linklaters. Nach den Beiträgen meiner Kollegen Christian Stork und Sebastian Dei möchte ich Ihnen heute ein weiteres Kapitel aus dem Rechtshandbuch Finanzderivate vorstellen. Das Rechtshandbuch Finanzderivate, oft auch einfach nur Zerei, nach dem Namen des Herausgebers Jean-Claude genannt, ist das Standardwerk im deutschen Derivatemarkt. Es ist kürzlich im Nomos Verlag in der fünften Auflage erschienen und seit der Vorauflage sind sage und schreibe sieben Jahre ins Land gegangen, sodass es gerade in dem Kapitel, welches sich Ihnen heute näher bringen will, wirklich viele Änderungen gab. Gemeinsam mit Henrik Benecke von der Landesbank Baden-Württemberg habe ich mich der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung EMIR angenommen und wir haben das Kapitel zu den EMIR-Vorgaben und deren Auswirkungen auf die Dokumentation von OTC-Derivaten umfangreich überarbeitet und ergänzt. EMIR, das ist das zentrale Regulierungswerk im OTC-Derivatemarkt. Es entstand als Antwort auf die Finanzkrise der Jahre 2007-2008 und trat 2012 in Kraft, um die Derivatemärkte robuster und transparenter zu machen. EMIR brachte weitreichende Veränderungen in die Welt der OTC-Derivate, welche sich aus den drei von der Verordnung aufgestellten Hauptpflichten ergeben. Der Meldepflicht, der Clearingpflicht und den Risikominderungspflichten. Hier ist insbesondere die Besicherungspflicht zu nennen. Noch bevor die letzten Pflichten unter der ursprünglichen Verordnung in Kraft getreten waren, hat die sogenannte EMI-Refit-Verordnung im Jahr 2019 einige Nachjustierungen vorgenommen, die wir natürlich auch in diesem überarbeiteten Kapitel berücksichtigen. Die heutige Ausgabe des Podcasts möchte ich nutzen, um Ihnen einen kurzen Überblick über die Themen zu geben, die Herr Benecke und ich im Serail aufgearbeitet haben. Grundsätzlich sind wir immer so vorgegangen, dass wir im Hinblick auf die einzelnen Pflichten erst den regulatorischen Hintergrund erörtern, um dann ganz praxisnah die relevanten Vertragsmuster zu besprechen. Das Kapitel beginnt mit einleitenden Ausführungen zum sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich der Verordnung, zu Äquivalenzentscheidungen im Hinblick auf Drittstaaten und den in § 32 WPHG verankerten Prüfpflichten für bestimmte Kapitalgesellschaften, die sich im Hinblick auf die EMIR-Pflichten ergeben, aber eigentlich selbst gar nicht von EMIR vorgeschrieben sind. Nach diesen allgemeinen Themen widmen wir uns im Kapitel den Meldepflichten, erläutern deren regulatorischen Hintergrund und geben einen kurzen Einblick in die für den Fall einer Delegation der Meldepflicht erforderlichen Reporting Agreements. Der nächste Teil des Kapitels steht ganz im Zeichen der clearing -Pflicht. Zunächst werden auch in diesem Zusammenhang die regulatorischen Vorgaben erörtert, im Hinblick auf nicht-finanzielle Gegenparteien werden hier die Ausführungen zur Berechnungsmethodik interessant sein, also zur Frage, wann eine Partei die sogenannte Clearing-Schwelle überschreitet. Denn damit wird sie ja nicht nur Clearing, sondern auch besicherungspflichtig. Auch die durch e refit eingeführten Neuerungen für sogenannte kleine finanzielle Gegenparteien und Intragruppenausnahmen von der Clearing-Pflicht werden von Herrn Benecke und mir diskutiert. Was die Dokumentation angeht, liegt der Schwerpunkt hier ganz klar auf den kunden verträgen Wir besprechen ausführlich sowohl die Clearing-Rahmenvereinbarung als auch das ISTA 4 Client Cleared OTC Derivatives Addendum. Wir schauen uns dabei an, wie diese Verträge im Vergleich zum DRV funktionieren bzw. die Regelungen des ISTA für geklärtes Geschäft abändern. Wer sich dann noch für die Behandlung dieser Verträge in der Insolvenz interessiert, kann dies gerne ein paar hundert Seiten weiter vorne in den vielen Kapiteln von Jörg Fried zu Close-Out-Netting im Insolvenzfall nachlesen. Nach der Clearing-Pflicht wenden wir uns dann der Besicherungspflicht zu. Zum Einstieg liefern wir wieder die regulatorischen Vorgaben und beschreiben hierfür im Detail die Vorschriften der technischen Regulierungsstandards in diesem Bereich, die sogenannten Uncleared Margin RTS. Als Stichworte zu nennen sind hier die Risikomanagementverfahren, die Dokumentationspflichten, die Rechtsprüfungspflicht, die Anforderungen an die zu stellenden Sicherheiten und natürlich die Pflicht zum Austausch von Sicherheiten. Auf der Dokumentationsseite wird sowohl die DRV-Dokumentation als auch die ISTA-Welt praxisnah beschrieben. Wir decken die Variation-Margin-Dokumente, aber auch die ungleich komplexere Welt der IM-Dokumentation ab, beschreiben also ISTA, Variation-Margin, CSA, die Collateral Transfer Agreements zur Verwendung bei Euroclear oder Clearstream und die entsprechenden Security Agreements. Das Gleiche gilt natürlich auch für die DAV-Seite. Den einen oder anderen Praktiker wird aber auch interessieren, was wir zu einem möglichen Verzicht auf eine Besicherungsdokumentation zu sagen haben. Abgerundet wird unser Kapitel durch eine Besprechung der weiteren Risikominderungspflicht nach Artikel 11 EMIR und der hierfür verfügbaren Marktdokumentation. Wir freuen uns, dass wir den Serail im Hinblick auf EMIR wieder auf den aktuellen Stand heben konnten. Die kürzlich erfolgte Verlängerung der zeitlichen Ausnahmevorschriften für Intragruppengeschäfte mit Drittstaaten-Gruppengesellschaften im Hinblick auf Clearing und Besicherungspflicht konnten wir zum Beispiel gerade noch so einpflegen. Aber die Ankunft von EMIR 3 zeigt, dass der Derivatemarkt auch aus regulatorischer Sicht weiter in Bewegung bleiben wird. Und ich bin mir sicher, dass uns auch für eine zukünftige Neuauflage die Themen nicht ausgehen werden. Das soll es für die heutige Folge unserer Podcast-Reihe gewesen sein. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse für die EMIR-Themen und die Neuauflage des Zerre wecken konnte. Bleiben Sie uns gewogen und wie immer, derer Warte im Ohr.